0: ¡Hola, hola! Mi nombre es Daniela.
1: Y yo soy Rodolfo.
0: Bienvenido una vez más a esto que es... Lobos. Estamos muy contentos de tenerte nuevamente con nosotros en este nuevo episodio al que hemos titulado Cristianismo, mitos y realidades.
1: Así es, hemos buscado recopilar pues muchas creencias, preconcepciones, Que en ocasiones las personas tienen acerca del cristianismo Así que nos gustaría platicar contigo acerca de qué es el cristianismo Un poco de dónde surge y también qué es lo que significa ser un cristiano Y también qué no es ser un cristiano Entonces, para comenzar nos gustaría platicar un poco acerca de de qué es el cristianismo Así que, ¿qué nos puedes contar acerca de esto, Dani?
0: Bien, el cristianismo o la palabra cristianos surge después de que Jesús termina su misión aquí en la tierra, Eh, él muere en la cruz, eh, resucita y se queda todavía un tiempo eh, con sus discípulos, eh, enseñándoles también eh, lo que deben de de predicar, lo que deben de hablar, que es este plan de salvación, Claro. Eh, él asciende después al cielo y pues quedan sus discípulos a cargo de esparcir el evangelio y es en hechos 11 eh, en la biblia lo podemos encontrar que bueno ellos viajaban a todas partes de europa y asia y llegaron a un lugar que es antioquía eh, y aquí dice que ahí fue donde eh, a ellos se les llamó cristianos por primera vez y esto solo por el simple hecho de que ellos pues predicaban a Cristo entonces el simple hecho de que ellos predicaban a Cristo y, y creían en él eh, es por eso que se les llamó cristianos y bueno pues esa fue ya una palabra que se fue quedando claro ajá es como cuando te ponen un apodo ¿no? entonces sí. se te queda para siempre este entonces así también eh, así se identificaron como cristianos
1: claro entonces es muy importante eso que comentas acerca de el origen del cristianismo porque muchas personas tienen este concepto de que el cristianismo es algo que fue inventado por personas para engañar o buscar beneficio propio, ¿no? pero en sí la base del cristianismo es la relación que tenemos nosotros con Dios, entonces cuando una una persona se identifica como cristiano, como tú comentaste, es un seguidor de Cristo. Entonces, ¿esto qué significa? Que es una persona que tiene una relación estrecha Con Jesús, con Cristo y con Dios Muy bien, entonces comencemos con el primer punto O con esta creencia o mito Que es que los pastores solamente buscan el dinero ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
0: Ok, eh, hay mucha gente que piensa que los pastores uh, pues uh, bueno su objetivo es el ganar gente para entre más gente <risa> ganar más <Sí>. dinero <risa> eh, porque también tenemos, la, bueno se tiene la creencia de que pues todas las ofrendas eh, van directamente a ellos
1: uh-huh.
0: eh, lo cual no es así es importante eh, saber que existen pues demasiados gastos también en lo claro. que conlleva una iglesia. Sí, sí, sin duda. Eh, muchas veces eh, los lugares donde se reúnen, eh, el templo eh, o. Eh, sí, este, el espacio no es El propio, espacio, ¿no? ajá. Eh, pues no es propio. Entonces, eh, a veces se renta un espacio. Imagínate también o sea, estar eh, siempre ahí y estar.
1: Sí, es un ingreso de contigo. Ah, sí, ¿no? eh,
0: ajá. Eh, también. Eh, oh, bueno, aún sea propio, también hay gastos como la luz, el agua. Claro. Hay algunos que tienen hasta cocina ahí, porque a veces cocina, ¿no? Sí. Entonces también hay gas, o sea, hay muchas cosas que, que conllevan uso de papelería. Uh-huh. Entonces todo esto, eh, pues genera ingresos, eh, aunque sea también poco a poco, pues sí se va aumentando.
1: Claro, los gastos relacionados con la operación, ¿no?
0: Sí, así es. Y. Pues también, como quiera, eh, sí se destinan una parte para el pastor.
1: Claro.
0: Eh, también es importante mencionar Ajá. que pues los pastores uh, son llamados por Dios. Eso sí es muy claro. O sea, Dios es el que los llama. Pero eh, ellos tienen que tener una preparación.
1: Ah, Entonces, sin duda.
0: Es como si ellos estuvieran también estudiando como en la escuela no todos nos preparamos uh-huh. para ser doctores eh, licenciados abogados eh, arquitectos Etcétera. Ajá. entonces ellos también así se preparan mm, tres cuatro años
1: sí
0: y eh, pues ya después ellos eh, salen.
1: A fin de cuentas ejercen, ¿no?
0: Ajá, sí, es como si fuera ellos un oficio, como si ellos hicieran una profesión uh-huh. y algunos pues dedican toda su vida o tiempo completo a esto.
1: Sí, sí. Entonces duda.
0: también pues eh, también es un trabajo y se merece una paga.
1: Claro, y ahora eh, me parece muy interesante que lo menciones porque siento que es una de las, de las cosas que las personas normalmente um, no tienen en mente o desconocen. Porque muchos creen que solamente es decir... ¿Sabes qué? Pues yo voy a estar al frente de una iglesia... El día de mañana me voy a parar ahí... Y pues voy a comenzar a platicar o a decir cosas a a las personas... Pero la realidad es que hay una gran preparación detrás... Y como mencionabas, es un un trabajo, es una una profesión... Que si bien los verdaderos pastores que tienen el llamado de Dios... Su visión principal es... Esa relación que tienen con Dios Buscar que también la congregación lo tenga Exactamente, como tú dices, velar por la congregación Hacer lo posible Todo lo que esté a su alcance para apoyarlos eh, Ayudarles también Guiarlos, exactamente Entonces Esa es la visión principal de un pastor Pero a fin de cuentas Ese sigue siendo Su llamado, ¿no? Entonces Es es cierto que, que Hay unos que dedican ...su vida entera a ello y a fin de cuentas el tiempo que le dedican pues no les da para estar haciendo un negocio... ...o adquiriendo ingresos de otro lado entonces también por eso es importante que los podamos apoyar en la medida de lo posible... Eh, con los ingresos para que ellos puedan subsistir ¿no?
0: fíjate también que es eh, muy curioso ah, las personas que son millonarias o este, tienen muy buenos ingresos hablando de, de lo secular uh-huh. eh, cuando alguien hace un trabajo eh, ellos saben que están invirtiendo tiempo entonces eh, no recuerdo ahorita quién sea pero sí he escuchado esa frase que dice o sea te estoy pagando por tu tiempo porque tú estás invirtiendo tiempo uh-huh. entonces así también ellos eh, pues invierten ese tiempo, así como tú dices, o sea, no están trabajando nada más que estar eh, a, car- a cargo de la-, de la congregación, entonces, pues también eh, sí es muy merecido, eh, pues algo, ¿no? Una, claro. Una, una paga. Y pues también, uh, uh, en las iglesias también hay, past- hay lo que se llaman pastores laicos, uh-huh. que ellos, uh, bien cierto. también, es importante también saber esto, que ellos, eh, a lo mejor a medio tiempo, eh, eh, lo usan para eh, la iglesia para también apoyar en la iglesia pero ellos también sí tienen su trabajo propio uh-huh. y, y lo digo porque también a veces nos hacemos ideas erróneas cuando vemos a un pastor con carro o ah, claro. con eh, celular entonces a veces pensamos de que un pastor debe ser eh, pobre o humilde sí. o sea que siempre va a tener carencias cuando no lo es o sea porque eh, eh, como decía Hay pastores que tienen sus trabajos O otros pastores también eh, Pues trabajan tiempo completo Pero pues también eh, saben ahorrar Saben administrarse Y la pregunta aquí también es ¿Quién los administra? ¿Nos puedes decir también? Acerca claro, de
1: esto? sí um, Sin lugar a dudas uh, Hay dos cosas que me gustaría com- uh, Remarcar sobre esto La primera como mencionas Creo que algunos se preguntarán, bueno, ¿cómo decides cuánto pagarle a un pastor? Y yo sé que muchos también se han de preguntar, vaya, ¿qué tan difícil puede ser para hacer frente un domingo a platicar por una hora y listo? O sea, ¿qué tanto trabajo se requiere? Pero vaya, hay un gran trabajo detrás donde te tienes que preparar estudiando, porque sí, cada semana tiene que haber un estudio de lo que se va a compartir. Tienes que dedicarle horas para poder estar leyendo, ir preparando el boceto, irlo puliendo, y después como lo comenta Dani, está la tarea de visita, donde los pastores salen a ver a a aquellos que están pasando por una situación difícil, ya sea económica, ya sea por una enfermedad, buscan estar ahí para ellos. He visto cómo también los pastores... Eh, usan parte de su tiempo para Ayudar eh, En ocasiones, no sé Están a lo mejor una familia construyendo una casa No tienen lo necesario para eh, Contratar a alguien y yo he visto Pastores ayudando y haciéndola de albañiles O haciéndola de carpinteros uh-huh. O de mecánicos, etcétera Entonces, no se trata solamente O no se reduce su trabajo al domingo Sino que Todos los días de la semana ellos están al pendiente de la congregación. Un buen pastor eso es lo que hace, estar al pendiente de la congregación. Entonces, eso nos lleva de vuelta a la pregunta, entonces, ¿cómo definimos cuánto se le paga? Entonces, podemos poner, por ejemplo, en la congregación en donde estamos ahora aquí en Seattle, donde estamos recibiendo, ellos tienen un asesor financiero, el cual les ayuda a para definir cuál es el sueldo adecuado de los pastores, entonces esta persona es es un profesionista que a eso se dedica, entonces él hace una proyección, hace un estimado de cuánto gasta una familia en promedio aquí en Seattle eh, y cuál es el ingreso necesario para poder vivir sin que tengan carencias, sin que tengan que estar batallando por comida, techo. Eh, servicios, Servicios, etcétera. Exacto. Entonces, se asegura de que el sueldo sea lo suficiente para cubrir todas las necesidades Gracias. básicas que nosotros como humanos tenemos. Y con base a eso se definen los sueldos de los pastores. Entonces, tampoco es que se haga uh, al Team Marín o a ver qué se me ocurre. cuánto se me ocurre darle al pastor este mes, sino que todo lleva un orden. Entonces, eso también me lleva al siguiente punto, que es algo que también veíamos eh, se hace aquí en Seattle y se hace también en la iglesia en la cual estuvimos muchos años allá en Monterrey um, Acerca de tener una mesa directiva ¿Qué nos puedes platicar acerca de del, qué hace esta mesa directiva?
0: Bueno, eh, hablando de, de las finanzas uh-huh. eh, Hay un tesorero Y pues esa persona es la que se dedica a administrar eh, las ofrendas Todo lo que va eh, diezmos, ofrendas eh, pues se hace un conteo y pues se, se encarga de uh-huh. destinar eh, pues los pagos necesarios no de que bueno salió tanto de la luz que ahí va esto Hay que separar. exacto sí. ajá y pues también es el que se encarga de darle el pago al pastor
1: uh-huh. entonces también algo que es muy importante y que hemos visto al menos en estas dos iglesias eh, o congregaciones en las cuales hemos estado ...es que todo se hace de manera muy transparente... ...entonces hemos visto cómo ...en ocasiones se dan reportes... ...ya sea mensuales... ...o a lo mejor cada tres meses, dos, tres meses... ...pero siempre se busca dar un reporte... ...a la congregación, a los miembros... ...para que conozcan, ok, cuál es el estado... ...de... ...en el que se encuentra la iglesia... ...cuáles son los gastos que se realizan mes con mes... ...cuáles son los ingresos que se tienen... ...en qué se está destinando cada... ...cada parte... ...entonces... Como menciona Dani, hay muchas cosas en las cuales se pueden invertir y justo me recuerdo otro ejemplo que se tiene un fondo, por ejemplo, para aquellos miembros que están necesitados, entonces ahora con esto de la pandemia eh, que nos está azotando, eh, es algo que ya ha durado muchos meses y varios miembros se han quedado sin trabajo, exacto, (risa) entonces se ha estado utilizando este fondo, el cual se estuvo guardando un poco mes con mes desde hace años, para poder apoyar precisamente a estas familias que tienen necesidad. Entonces, en una iglesia saludable, eso es algo muy bueno. El hecho de que tú veas que se está administrando correctamente el dinero para poder que sea no el fin, sino una herramienta para hacer crecer la iglesia y a todos los que la conforman.
0: Y con eso de también es bonito cuando ves de que, ay, mira, este... Eh, con lo que yo puedo apoyar se está haciendo esto, se están abriendo claro. misiones o se está ayudando a estas familias, entonces también sientes que tú, a lo mejor no directamente, pero indirectamente estás participando también de esa manera. Y bueno, antes para ya terminar y pasar al siguiente punto, <risa> <risa> quiero solamente um, recordar o, o recalcar uh, si tú estás acudiendo en alguna iglesia, eh, puedes acércate con tu pastor si tienes alguna duda de todo esto que estamos diciendo eh, en tu iglesia. Eh, no sé, le puedes contar al, al pastor cómo se llevan las finanzas, si no estás todavía eh, enterado uh-huh. de esto. Eh, le puedes preguntar también cómo se está manejando. También hay diferentes, son diferentes organizaciones, diferentes iglesias, uh-huh. en donde también pues se maneja tal vez diferente, pero pues siento que todo es transparente. Claro. <risa> y. Eh, no nada más acercas también a a preguntarle eso, sino también acércate con él Eh, a veces eh, los pastores pues son los que siempre están ahí con nosotros apoyándonos de alguna otra manera y a veces a ellos los dejamos en el olvido entonces te invito a que si tienes esa oportunidad eh, te acerques con tu pastor eh, ora por él eh, invítale un café invítalo a cenar eh, haz algo por él este, Y pues vas a ver que también Dios te va a bendecir
1: Claro Y creo que mi recomendación aquí sería O mi sugerencia Es también pues Puedes preguntarle Cómo es su día a día Creo que es algo también muy interesante Que te puede ayudar para conocer mejor a tu pastor Y algo también Súper importante es No te olvides de orar por él
0: Así es. Y bueno, también a veces también. Para terminar. <risa> terminar de terminar. Este. A veces también vemos a los pastores como unas personas inalcanzables. Así como que, oye, está por arriba de mí. Claro. <risa> y pues es, es también Un, un humano <risa> normal. Y pues también se puede. Al, a la larga se puede formar una bonita amistad con él.
1: Sin duda. Muy bien. Entonces. <risa> continuamos con el segundo punto. Y ahora nos toca hablar acerca de un mito relacionado con todos los cristianos en general. Y este um, dice lo siguiente. Todos los cristianos son hipócritas o falsos.
0: tipiquísimo <risa>
1: Sin duda. Lo he escuchado de amigos y familiares. Eh, algunos conocidos también. Que nos hablan acerca de yo conocí a tal persona que se desea ser cristiano. Pero... Mira que está haciendo esto. Ajá. O yo sé de alguien que según, uy, lleva a la iglesia, pero mira lo que hace. ¿no?
0: O a ti también te pasa algo, no sé, cometes algún error o algo y, y es cristiano. Sí, sin duda.
1: Entonces, a mí me gustaría abrir este punto mencionando que esto aplica tanto para los pastores como para la, los miembros de la congregación. Ajá. Somos humanos. Así Entonces, es. Sí, uh, sí, Es muy normal que nos vean equivocarnos a todos, todos nos hemos equivocado en algún punto, yo he cometido muchos errores a lo largo de mi vida, sé que no hay una sola persona que pueda decir yo nunca he cometido un error y a fin de cuentas de eso se trata, Eh, el cristianismo como lo mencionábamos al inicio es una relación con Dios, buscamos avanzar y ser mejores cada día, pero eso no nos hace exentos de cometer um, algún error o, o desviarnos un poquito, ¿no? Entonces, este, con esto en mente, ¿qué nos puedes platicar acerca de este mito, Dani?
0: Eh, sí, como lo comentabas, uh-huh. eh, todos fallamos. Incluso todos los que acusan a los demás de ah, de cometer algo, o sea, a veces ellos también están igual o peor y tampoco quieren eh, arreglarlo. Aquí, este, la diferencia radica en que un cristiano genuino va a buscar el corregir ese error. Claro. Eh, Nosotros sabemos que si nosotros cometemos algo. tenemos a Cristo, que es a Jesús, Sí. que es el que nos perdona si nosotros venimos con arrepentimiento. Entonces, eh, podemos, no sé, conocer a X gente y solo por una persona que ya conociste que se hacía llamar cristiano y uh, hizo algo malo, entonces ya tienes como que esa, ese prejuicio de que no, ahora sí, todos, sí. todos en general son malos, cuando deberíamos de a lo mejor darle la oportunidad a porque hay personas eh, bueno, los que somos cristianos, siempre buscamos eso el agradar a Dios, que sí, a lo mejor te podemos eh, podemos ofender a alguien podemos mentir eh, porque somos humanos, claro cuando digo podemos, es porque humanamente, no porque eh, Lo creo, tenga, no, ajá, sí. tengamos el permiso ¿no? Sí, no, no para nada <risa> pero podemos caer más bien, yo creo que sería la palabra adecuada, la frase adecuada podemos caer uh-huh. en eso eh, porque también la Biblia menciona que nosotros estamos en una constante lucha con nuestra eh, nuestro, nuestra vieja naturaleza, nuestro hombre eh, pero aquí podemos ver que también en la Biblia en Mateo 7 bueno ahí Jesús habla acerca de los falsos maestros los falsos profetas que eso también incluye para todo el que se dice ser cristiano dice que por sus frutos los conoceréis y uh-huh. esto qué quiere decir que por las acciones que él esté mostrando es como nosotros eh, vamos a darnos cuenta de quién es cristiano, quién no porque eh, si bien es cierto algunos eh, como decía ahorita buscan el, pues corregir ese error, buscamos ser eh, mejores cada día. Uh-huh. Hay otros que solo simpatizan con lo que es el cristianismo: de que ah, me gusta lo que tú dices, pero no voy a hacer todo lo que, lo que dice ahí. Claro. <ríe> o sea, yo no sí, voy a seguir sí, mintiendo, voy a seguir haciendo. O sea, son, eh, lo hacen con conciencia, entonces, pues no es un verdadero cristiano, porque realmente no está eh, aplicando las enseñanzas que nos dejó Jesús.
1: Sin duda. Algo que yo puedo aquí recalcar que se me viene a la mente es... En la Biblia también se nos menciona. Nuestro... Uno de los propósitos que tenemos como cristianos al estarnos congregando es buscar la edificación de la iglesia. Entonces, lo que esto significa es que vamos a buscar añadir valor a lo que se está haciendo, ¿no? Entonces con esto en mente um, debemos de pensar también a la hora de, de quizá intentar juzgar a alguien que se dice ser cristianos, uh, cristiano, Perdón, puedes tener esto en mente. Si, si la persona realmente está buscando eh, día con día hacer crecer o ayudar a los que están a su alrededor, um, entonces es probable que a lo mejor se haya equivocado en algún momento. Pero recuerda también eh, a lo largo de, de, del tiempo que llevas de conocerlo, uh-huh. analiza como dice Dani, cuáles son sus frutos, qué es lo que él está haciendo. Entonces eso te puede dar una mejor idea realmente de qué es lo que está sucediendo en su vida, si es realmente un cristiano. Pero algo también que siempre comento es si tú quieres basarte en el hecho de una persona para decir uh, o pasar el que es el cristianismo pues entonces mira su máximo exponente que es cristo
0: sí claro eh, dice la palabra de dios eh, también puesto los ojos en jesús el autor y consumador de la fe o sea autor uh-huh. entonces eh, eh, si estamos hablando del cristianismo pues quién es su eh, líder o quién es el que seguimos a cristo entonces si podemos si vemos su vida en la biblia en los evangelios eh, podemos ver que Jesús nunca cometió pecado, nunca cometió falta, eh, él siempre hizo lo correcto, entonces él es el que debemos de seguir, es muy normal que a lo mejor eh, nosotros admiremos a, a otras personas, que pues veamos que tienen una sí. vida eh, casi, casi, casi perfecta, intachable, pero luego, eh, y no, no, nos, este, eh, nos, clavamos Tanto sí. en esa persona Que se nos olvida eh, Cristo, entonces es cuando No se sé, viene algo De esta persona eh, Comete algún error y es cuando Todo se rompe eh, Sin duda Vienen las desilusiones y no, es que esto no es cierto eh, Todo es una mentira ¿Pero por qué? Porque viste al hombre eh, Incorrecto, viste a la persona Y no viste a Cristo
1: Claro, y a fin de cuentas Vivimos en una eh, Época, una era donde es muy fácil agregarle un filtro a todo para que se vea mejor, ¿no? Ah, Le agregamos filtros a las imágenes, a los audios, a los videos, etc. Y es muy fácil aparentar tener la vida perfecta o tener eh, que todo es perfecto a tu alrededor. Pero la realidad, como dice Annie, no nos olvidemos que a fin de cuentas somos humanos y fallamos. Sin embargo, la Biblia nos dice que eh, Jesús vino aquí para mostrarnos que era posible, él siendo hombre, pues pasó también, vivió igual que nosotros, pero sin... em vaya, sin embargo, él nos dejó el mejor ejemplo que podemos tener, entonces creo que ese es el el, el objetivo de todos los cristianos, o ese debiera ser, el buscar acercarnos a la persona de Jesús.
0: Por supuesto.
1: Muy bien, entonces, continuando, el siguiente mito que tenemos es que el cumplir con los ritos te vuelve automáticamente un cristiano. Entonces, ¿a qué nos referimos con los ritos? Creo que muchas personas que se dicen ser cristianos tienen la creencia de que yendo, por ejemplo, los domingos a la iglesia o asistiendo o simplemente porque dan apoyo económico exacto a través de la ofrenda, a través de los diezmos, siente que ya con eso están haciendo suficiente, ya no hay nada más que hacer y ya están viviendo una vida, eh, ya están practicando el cristianismo en su vida. Sí. ¿Qué opinas acerca de esto?
0: Bien, el cristianismo, como tú lo comentabas ahorita, eh, creemos que solamente es eh, cumplir con ciertos rudimentos pero más que eso es un estilo de vida y pues también debemos de ser conscientes que nosotros estamos siguiendo a alguien vivo a un Dios vivo entonces eh, qué se necesita también para eso tener una relación una relación con Dios Eh, el cristianismo va más allá que solamente cumplir con ciertas obligaciones o ciertas rudimentos
1: como, sí, la eh, rutina de ir solo los sí. domingos o creer que en, en sí, eso se basa.
0: Sí, solo no es cumplir con la institución, como decimos claro, ¿no? Sí, tiene, Sino es que es, este, estás cumpliendo con Dios y a Él es el que la está siguiendo. Si bien la iglesia eh, o el conjunto de personas que nos reunimos, que eso es la iglesia, <risa> este son todos los que se reúnen para también estar en. Eh, con Dios, escuchar la palabra de Dios también a través del pastor, pero a fin de cuentas es eh, Dios al que debemos de estar eh, buscándole, exactamente. Entonces, eh, pues entonces qué abarca esto? Abarca el estar hablando con él a través de la oración y también leyendo su palabra para ver también qué nos dice Dios o nos quiere decir Dios a nosotros.
1: Sin duda. Creo que algo importante a tener en cuenta es lo que Pablo nos habla a través del de libro de Romanos. Para aquellos que no lo han leído, se los recomiendo. Menciona muy claramente cuál es precisamente esta vida de viviendo el cristianismo. Uh-huh. Y él comenta que el la, la salvación como tal o la esencia del cristianismo no se basa en obras Ajá. Uh, sino que se basa en la fe de nosotros creer quién es Dios lo que Dios está haciendo lo que Dios puede hacer en tu vida y precisamente como lo comentas eh, a raíz de esto buscar tener una relación personal con Él y nos lo comenta también Jesús cuando Él estuvo platicando con, su, con sus discípulos cuando estuvo aquí en la tierra y a Jesús constantemente Venían a preguntarle O hacerle um, Tratar de cuestionarlo Acerca de cuál era su Doctrina o lo que él enseñaba Y en una ocasión le preguntan ¿Cuáles dices tú? ¿O cuál dices tú Que es el mayor mandamiento? Entonces Jesús le responde Ok um, A sabiendas que en sí La ley judía es muy extensa uh-huh. Él dijo, mira el primer y más grande mandamiento es amar a Dios por sobre todas las cosas. Uh, lo vas a amar con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y comenta, y el segundo mandamiento es similar a este, amar a tu prójimo como a ti mismo. Y luego añade, en esto se re- reduce toda la ley, todos los profetas. Entonces básicamente lo que Jesús nos da a entender aquí es que toda... todo lo que podemos encontrar en la Biblia se reduce en estas dos sentencias primero el amar a Dios y segundo amar a nuestro prójimo en eso se basa entonces la esencia en sí del cristianismo no es ir al templo a un lugar físico todos los domingos sino que tú tengas estos dos conceptos claros en tu vida día con día porque a fin de cuentas es el amor a Dios lo que te va a llevar a buscarle ...sin que esto sea una mera rutina, ¿no? Que a fin de cuentas esto es lo que pasa... ...o yo he visto que ocurre a lo mejor con algunas parejas... ...que a lo mejor no se entienden bien... ...o realmente no se aman... ...y no terminan en ocasiones porque no quieren estar solos... ...o porque ya es algo que se volvió simplemente una rutina... ...exacto, entonces solamente salen, se ven, regresan... ...y fue como si nada hubiera pasado... Y es precisamente por eso, no hay una relación real. Entonces es precisamente el amor del que habla Jesús lo que vuelve este cristianismo una, una realidad. no Entonces después se nos menciona también en la Biblia que ese amor que nosotros sentimos hacia Dios y que Dios nos da también de vuelta porque no es algo nada más de nosotros hacia Él, sino que Dios siempre nos ha amado, eh, nos menciona que ahora también lo que debemos hacer es compartir ese amor con aquellos que tenemos alrededor. Y cuando hacemos esto, nos es sencillo cumplir con la ley y con todo lo demás, porque ni siquiera pensamos en ello como, ay, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, sino que sale del corazón uh-huh. por el amor que tienes. ¿no?
0: Sí, un error que tenemos, a lo mejor a causa de esta rutina, es que se nos olvida que tenemos a un Dios eh, vivo, así como lo decía ahorita, o sea, <risa> eh, a alguien real alguien que es real, tal Ah. vez no lo vemos pero en eso se basa nuestra fe, o sea no lo vemos pero sabemos que existe sabemos que él está aquí y eh, pues debemos también de eh, agradecerle en los momentos en que haya que agradecerle, Eh, hay veces que se nos olvida por completo eh, que está aquí con nosotros, Eh, no sé esperamos a lo mejor eh, cosas grandes que pasen en nuestra vida, como que eh, Cumplí un sueño eh, Viajé a tal parte Me gradué y todas esas cosas Ahí es cuando a veces nos acordamos de Dios Y decimos, ah es que Dios me está ayudando y, y está conmigo O a lo mejor después nos vamos al otro extremo Donde um, Estamos pasando por una situación Súper difícil eh, En el borde de la desesperación Y entonces estamos como el meme del perrito de, Hola Dios, soy yo de nuevo sí, tal <risa> <cual>. <risa> Ajá cuando eh, deberíamos de día a día por las cosas más simples eh, pues tener comunicación con dios no sea agradecerle eh, cuando vemos por la ventana eh, no sé el sol eh, llover cuando nos levantamos o sea a veces creo que lamentablemente creo que nos ocurre a todos es lo primero que hacemos es abrir nuestros ojos y celular dónde está mi celular para ver facebook o todo cuando realmente deberíamos eh, despertarnos y lo primero no puede no tiene que ser una oración súper larga sino solamente palabras que salgan de ti mismo de Dios gracias porque me permites abrir los ojos me permites ver un nuevo día me permites eh, amanecer eh, puedo ir a trabajar o puedo o estoy aquí amaneciendo junto a mi esposo a mi esposa eh, a mis hijos eh, son cosas que pues creo que debemos estar constantemente practicando ...para que se hagan una realidad en nuestra vida.
1: Sin duda, y eh, qué bueno que lo comentas... ...porque en ocasiones tendemos a caer... eh, ...tal cual en la rutina a la hora de hacer oración... ...porque creemos que tenemos que orar por horas... ...pero a la hora de intentar cumplir con esa cuota... eh, (risa) ...nos la pasamos simplemente repitiendo, 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 repitiendo... ...cosas que en ocasiones ni siquiera estamos conscientes... ...de lo que estamos diciendo... ...y terminamos ese momento de oración... Y ni siquiera nos acordamos qué dijimos, porque estábamos como en modo automático, uh-huh. simplemente repitiendo lo que habíamos escuchado anteriormente. Pero de eso no se trata. Um, lo que debiéramos de hacer siempre que vamos a orar es, a fin de cuentas, primero estar conscientes de que Dios está ahí escuchando. Y segundo, imaginemos que es una plática. O sea, cuéntale cómo te sientes, cuáles son tus preocupaciones, cuáles son tus, uh, tus problemas, por qué estás feliz, por qué es... Eh, que tienes para agradecer um, y el hacer esto es lo que nos lleva a tener una estrecha relación con Dios.
0: Fíjate que eh, también no se haría tan pesado si realmente es como tú dices, a, la, a veces pensamos en cumplir una cuota de que Ay, tengo que orar por cinco horas o bueno, a lo mejor es que <risas> tengo que orar de que una hora aquí este o dos horas Este eh, en este lugar o Sí, o sea, sí se puede hacer, pero a a veces se nos hace tan pesado el hacer esto porque eh, no eh, lo hacemos a lo mejor debidamente. Que como ahorita decimos, si lo hiciéramos constantemente, a lo mejor en ratitos, eh, es tan sencillo platicar con Dios como platicar con cualquier persona. Claro, eh, pues no se nos haría tan pesado. Si si realmente lo estuviéramos haciendo constantemente, no nos pesaría tanto el hacerlo. Bueno, ya para terminar y pasar al siguiente punto, solo quiero eh, recordar eh, cinco frases que tienen en nuestra iglesia, eh, aquí donde nos reunimos, eh, sobre la vida cristiana, cómo cómo llevar una vida después de que aceptaste a Cristo,
1: y son las siguientes. Ok, entonces la primera es perseguir una membresía. Entonces esto habla acerca de no es... Suficiente solamente irte a sentar los domingos a la iglesia, sino que la idea es que puedas formar parte de esta comunidad, de esta familia, de la iglesia, y estés participando activamente. ¿no? Sí. Número dos es eh, el poder buscar ser parte de una comunidad.
0: Sí, en nuestras iglesias, bueno, en, en muchas iglesias eh, tienen lo que llamamos células son eh, parte de esa iglesia se dividen, bueno, más bien la iglesia se divide en pequeños grupos eh, donde se reúnen para platicar acerca de temas bíblicos pero también eh, se reúnen para convivir y también para eh, traer más gente para que conozca del evangelio
1: claro, el tercer punto es el poderse unir a un equipo de servicio entonces normalmente dentro de las congregaciones o dentro de las iglesias se tienen ciertas actividades que se deben cumplir para que todo siga funcionando. Ya sea a lo mejor limpiando el espacio donde se realizan las reuniones, siendo parte de la banda. Recibiendo a, los,
0: a la gente. Claro,
1: ayudando también en cuanto al sonido o uh-huh. ahora durante esta pandemia pues preparando todo para que pueda transmitirse uh-huh. en línea, etcétera. Entonces es importante poder estar dispuestos a participar. El cuarto eh, punto, la cuarta frase es el que nos involucremos activamente en el evangelismo o las misiones. Entonces, creo que esta es la principal tarea que Jesús nos dejó a todos los cristianos, que es compartir las buenas nuevas.
0: Por eso estamos aquí nosotros. Claro. <ríe> es una manera, de, de hecho, te eh, alentamos a que, eh, no sé, tú también quieres compartirlo, Facebook, Instagram, podcast, Eh, te animas a hacerlo, es una manera también de esparcir el evangelio de Cristo.
1: Claro, y por último eh, la última frase o la última recomendación es el poder dar generosamente. Entonces, en la Biblia también se nos menciona no des con tristeza o con pesadez de, ay, es que (risa) tengo que dar dar, (risa) o doy lo que me sobra, sino que debemos de Hacerlo con conciencia y decir, sabes que esto yo lo voy a apartar de mi quincena, de, del sueldo que estoy recibiendo para poder apoyar. Entonces, uh-huh. espero que también haya quedado claro en el punto anterior el <risas> que es necesario no para darle el dinero al pastor, sino en sí para sustentar todo lo que se está realizando, todas las actividades y el poder apoyar también a otros miembros de la iglesia. Entonces, te, te recomendamos que también participes de ello.
0: Bien. Uh-huh.
1: Ok, entonces, moviéndonos al siguiente punto, tenemos otro mito que es uno de los que más he escuchado, que es que el convertirte al cristianismo implica tener demasiadas restricciones. (risa) (risa) Creo que este es, desde mi punto de vista, uno de los mitos de los que la mayoría de las personas se aferra, por así decirlo, para evitar relacionarse o tener como ser parte de de todo esto, ¿no?
0: Sí, eh, yo, la verdad, siendo cristiana de... Bueno, eh, tengo 31 años, pero (risa) eh, a los 7 empecé mi vida cristiana y en todo ese tiempo yo no recuerdo que alguien me haya impuesto o me haya amenazado con que no haga o no haga algo. (risa) Entonces, eh, creo que muchas veces... eh, Mm, Tomamos a mal El que nos prohíban cosas eh, Porque pensamos que No sé si me está diciendo que no haga esto Es porque eh, me quiere molestar Quiere eh, eh, Agüitarme o me quiere mandar Cuando realmente eh, Las prohibiciones Son solamente eh, Para ayudar ajá Exactamente son eh, Hechas en base a algo Que ya se sabe que va a pasar por ejemplo uh, pues lo tenemos en los letreros de no hagas esto eh, porque pues te va a pasar esto para que no eh, fumes aquí y pues estás en una gasolinera no o sea el sí, peligro <risa> el eh, peligro ¿No? claro <risa> entonces eh, básicamente es eso o sea, si en la Biblia nos dice no hagas esto es porque ya eh, Dios eh, sabe de antemano, que, eh, ¿qué es lo que va a pasar? Y casi todas las eh, cosas que hagamos que no estén bien, pues van a tener consecuencias malas.
1: Claro. Y algo también interesante que podemos encontrar en la Biblia acerca de todo esto, es algo que menciona Salomón en el libro de Eclesiastés y es algo que se utiliza normalmente para compartir con los jóvenes. no Entonces, este pasaje eh, nos menciona o nos dice Alégrate, joven». En los días...
0: En tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia.
1: Correcto. Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo? Tú sal a divertirte. Tú te puedes divertir, tú puedes disfrutar Disfruta. de tu vida. ¿Sí? Um, tú puedes gozar de ella. Y lo interesante viene en el siguiente versículo. Y dice, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Uh-huh. Ahora, esto no es para infringir temor o terror de Pues eh, pues tú sabes ¿eh? Sino al contrario Lo que nos intenta Dar a entender aquí Es que tenemos que ser conscientes de lo que estamos haciendo Hay muchas cosas que podemos hacer Como cristianos sin lugar a dudas Que son divertidas Y que podemos compartir como jóvenes O realizar como jóvenes, disfrutar eh, La etapa en la que estamos viviendo En nuestra vida, ya seamos eh, Niños, adolescentes, jóvenes, adultos um, Etcétera, etcétera Y lo único que tenemos que tener en cuenta es simplemente lo que estamos haciendo... ...si va a ser realmente de utilidad para nuestra vida o no. Entonces, creo que eso es lo más importante y aplica para cualquier cosa. Eh, Cualquier decisión que vayamos a tomar, inclusive dejando de lado todas las restricciones... ...que algunos creen que existen en cuanto a la religión... Aún si no eh, quisieras nada con la religión, es un muy buen consejo porque con cada decisión que tú tomes en tu vida siempre va a haber una consecuencia, siempre va a haber una repercusión. Y es precisamente eso lo que a nosotros se nos busca recalcar. Tú puedes hacer prácticamente lo que tú quieras, solo estarte consciente de que para cada acción o cada decisión que tú tomes te va a impactar en el futuro. Entonces busca divertirte o disfrutar tu vida, pero con conciencia no.
0: La Biblia también dice que eh, Dios tiene pensamientos para nosotros de bien y no de mal, entonces toda eh, cosa que se nos haya advertido eh, siempre va a ser eh, para que nosotros evitemos el caer en algo catastrófico, entonces eh, creo que más bien eh, en vez de Querernos eh, amargar la vida. Lo que Dios claro. quiere para nosotros es eh, que la disfrutemos y que sobre todo nos vaya bien.
1: Sin duda. Y algo también que se nos menciona es que um, lo menciona Pablo.
0: Ajá. Eh, cuando Pablo predicaba eh, eh, a los corintios, los corintios le decían oye, pero pues nosotros podemos hacer... Eh, todas las cosas todo, todo, Todas las cosas no son lícitas Pero Pablo les eh, respondía Pero no todo conviene
1: Claro, entonces Tengamos esto en mente Y a fin de cuentas Este Ustedes dirán, ok Al igual y suena bien Pero ah, No me convencen no Entonces creo que podemos Al menos hablar por nosotros Que hemos sido cristianos pues prácticamente toda nuestra toda vida, ¿no? Desde que éramos niños y pues al menos en lo personal yo nunca me he sentido este con alguna restricción para poderme divertir o para poder disfrutar, sino que he podido um, disfrutar mi vida sin ningún problema uh-huh. y pasármela bien tanto con mi familia, con mis amigos, con mi novia ahora esposa. ¿Eh? <risa> Y, y es algo genial también poder convivir y no solamente entre cristianos, también tengo amigos que um, pues no se identifican como con esta, cristianos. como cristianos, exacto. este Pero no aún así eso, eso, no, <risa> <risa> sí, eso no nos impide el poder pasar un buen rato juntos.
0: Y es que también eh, lamentablemente el mundo ha puesto en nosotros como un estándar de lo que debe ser y no debe ser, entonces eh, si no hay una borrachera masiva, o sea no es diversión <risa> o uh-huh. este si haces tal o cual cosa, eh, no va a ser divertido cuando tenemos pues, un sinfín de opciones, las que podemos hacer, como decía ahorita Rodolfo nos hemos juntado a veces con eh, amigos eh, que no son cristianos y ellos eh, pues vienen a la casa, jugamos juegos de mesa, nos juntamos en su casa y nos la pasamos riéndonos y <risa> eh, platicando. Este podemos ir. Eh, hemos visitado lugares también. Eh, pues hemos podido también, gracias a Dios, estar aquí eh, en Seattle viviendo muchas experiencias también. Y pues ha sido realmente. Divertido para nosotros y sí. <risa> este y aún en nuestra edad no nos sentimos aburridos. <risa> claro.
1: Y eh, otra cosa interesante es que como cristianos no buscamos basar nuestra vida en restricciones. Porque a fin de cuentas de nada sirve si tú cumples con todo lo que dice la Biblia. Si no tienes amor por Dios, pues de nada te sirve. Y Pablo lo comenta también en el libro de... Eh, de una de sus cartas dirigida a los corintios, si yo hablase lenguas e hiciera un montón de cosas relacionadas con, con el evangelio, pero no tengo amor, de nada me sirve. Entonces la base del cristianismo como tal, ya lo comentamos, es el amor a Dios, el amor al prójimo y eso es lo que debe motivar nuestras acciones. No el hecho de que hay una regla que debo de cumplir, sino de, ok, de qué manera puedo yo agradar a Dios porque quiero hacerlo. No porque alguien me lo impone o porque me voy a ir al infierno si no lo hago, sino uh, todo lo contrario. Yo quiero demostrar mi amor, lo voy a hacer de esta manera. Y siento que hoy en día es algo que a lo mejor se está dejando de lado, el hecho de poder realizar cosas por amor y... Creo que es algo súper importante. Eh, muchas de las personas tienen a confundir algunas de estas acciones diciendo que son um, imposiciones o que eh, están tratando de um, como tener el control sobre otra persona. Uh-huh. Pero um, también puede existir una relación en la cual ambos estén cediendo por amor, simplemente por ver al otro feliz. Y creo que precisamente cuando esto ocurre es cuando se puede tener una relación sana y que va a ir progresando y prosperando día con día, ¿no? Entonces, así como yo amo a Daniela y busco también hacer lo mejor para que ella se sienta feliz y busco, este, pues sí, modificar mi actitud para poder, este... Pues vivir de una mejor manera Yo sé que ella también va a hacer lo mismo conmigo También va a buscar pues darme lo mejor y demás Entonces yo sé que puedo ver su amor No solamente porque me lo dice O porque hace una acción Sino porque constantemente me lo está demostrando Y de eso se trata también en nuestra relación con Dios Ok, entonces creo que llegó el momento de ver nuestro último punto (risa) <risa> Entonces, este último punto este último mito Es que la vida de un cristiano Es fácil En otras palabras, que una vez que te conviertes En cristiano, ya no tienes ningún problema
0: <risa>
1: ¿Qué nos puedes decir, Dani?
0: Pues... ¿Qué te diré?
1: <risa> que no
0: <risa> Lo que pasa es que um, A veces... Eh, no o se tiene una preparación Cuando decimos eh, O eh, predicamos el evangelio uh-huh. eh, o, o sea son A lo mejor vienen malas enseñanzas O eh, no nos preparamos Lo suficiente que a veces eh, entramos en pánico Y decimos lo primero que se nos ocurre Sí Claro, por otra parte también lamentablemente Si sí hay gente que quiere Beneficiarse a costa uh-huh. del evangelio y intenta, E intenta atraer eh, personas engañándolas también eh, diciéndole que pues, todo va a estar bien y van a tener prosperidad y, y libre de enfermedad y todo uh-huh. eh, y pues empiezan también a decir muchas cosas que te agraden a ti para tú poder caer eh, y cuando cuando realmente eh, pues sí lo predicamos pero lo predicamos mal eh, también lamentablemente por no prepararnos empezamos a decir cosas como este, si eh, tú aceptas a Cristo eh, ya no te va a ir mal te va a ir este, muy bien siempre o sea nunca vas a pasar por cosas difíciles eh, vas a, a vas a ver que se va a solucionar tu problema de la noche a la mañana y pues sí no entonces después a, a, la gente eh, intenta Creer, intenta tener ese cambio, pero cuando no ve el resultado que le prometimos, pues se desaniman. Claro. Me recuerdo del episodio de Hugo Esponja cuando están vendiendo él y Patricia chocolates, ¿no? Que empiezan a decirle a la gente también muchas cosas que quieren oír para ellos vender. Así también los vemos nosotros a veces.
1: Quisen disfrazar la realidad.
0: Exactamente. Este, y pues sí, eso también hace que. ...después se le eh, se vea el evangelio de una forma errónea.
1: Claro, y como comentas, todo esto nos lleva a que en realidad... ...la vida del cristianismo es pesada, es difícil en, en ciertos momentos... ...o vamos a tener etapas donde sí vamos a pasar por problemas... ...sí vamos a sufrir um, como cualquier otra persona en, en la tierra... Siempre hay un momento en el cual vamos a estar sufriendo o vamos a encontrar sufrimiento. Pero eso no quiere decir que Dios está alejado de nosotros. Para nada. Él siempre va a estar a nuestro lado. Y hay una serie de, de pasajes, eh, comentarios que hace Jesús que refuerzan nuestra fe y nos dan esperanza y nos dan tranquilidad. Entonces uh, el primero de ellos Jesús se encuentra orando, está platicando con Dios Y dentro de su oración Lo primero Que me gusta recalcar Es que él comenta O al estar orando Dice yo te pido por Por estos, refiriéndose a los discípulos Pero también dice por los que han de venir Entonces de entrada ya nos está considerando A todos nosotros que estamos viendo hoy Y a los que van a venir en varios años Entonces de entrada Sabemos que Jesús ya estaba pensando en nosotros Segundo Eh, Le dice a Dios, yo no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, este es el segundo punto. El tercer punto, Jesús también le comenta a sus discípulos. Miren, ustedes no se aflijan, en el mundo van a tener aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces Jesús nos dice, tranquilos, sí, van a haber problemas, sí, va a haber aflicción. Pero yo pude vencerlo. Y así como yo lo pude vencer, yo voy a estar con ustedes para que ustedes también puedan vencer. Y es algo que también les comenta a sus discípulos cuando Él está ascendiendo al cielo o eh, se dirige al cielo. Y Él les dice, he aquí que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y vamos a ver un poco más adelante a qué se refería con estas palabras. Pero podemos tener la certeza de que Él nos va a guardar, aunque no lo podamos ver físicamente. Él está con nosotros y Él nos va a guiar en medio de estas dificultades para poder seguir adelante.
0: No se asusten, o sea, tampoco queremos decir que el cristianismo es de que es súper difícil, súper duro. <risa> eh, eh, lo que tratamos de decir es que pues, todos vamos a llevar una vida normal, eh, tanto eh, como vamos a tener eh, momentos de felicidad, también vamos a tener momentos en que a lo mejor eh, vamos a pasar por situaciones difíciles, pero cuál es la diferencia en eh, cuando nosotros estamos en Cristo? Es que él nos da esa esperanza de que eh, vamos a pasar esas cosas. No nos vamos a quedar ahí, no nos vamos a estancar ahí, sino eh, tenemos la seguridad de que él nos va a ayudar en cualquier situación que estemos pasando. Eh, nos va a dar también la, nos va a ayudar a encontrar la solución también eh, muchas veces pensamos que cuando nos vienen cosas malas es porque eh, nos están castigando o estamos sí. eh, ajá este, nos está pasando algo malo por algo, pero no siempre es así ya, ya vimos que si nosotros cometemos algo malo, pues obviamente las consecuencias van a ser malas, pero eh, hay veces, no sé, que eh, nos alejamos y Es una manera a lo mejor de ver, eh, de volver a voltear a a mirar a Dios cuando quizás eh, lo dejamos. O no sé, hay otras eh, situaciones. De hecho, eh, en la Biblia hay un libro eh, que se llama Job, porque habla de ese personaje. (ríe) Él es el protagonista de de esa historia en el libro de, de la Biblia, en el que él fue una persona recta sin embargo le pasaron cosas eh, mucho sí. muy duras eh, pero eso fue solamente para probar su fe y pues él salió eh, triunfante spoiler, claro. <risa> spoiler alert este, él, salió, él se salió triunfante de eso eh, pasó por esa situación pero Dios eh, lo estuvo con él, lo fortaleció y pues le restituyó eso también es, es algo es muy muy bonito que podemos leer ahí que eh, Dios no lo dejó ahí sino también este, eh, lo levantó lo levantó exactamente y bueno entonces <ríe> ya con esto eh, que hemos dicho esperamos eh, haberte ayudado, haber eh, resuelto quizás algunos eh,
1: Preconcepciones. Eh, no, sí, bueno, sí. yo diría preconcepciones, preconcepciones o eh, mitos que normalmente se tiene con respecto al cristianismo
0: ¿no? Sí. y pues si quieres saber más eh, no sé te quedó alguna duda alguna pregunta tienes a lo mejor otras frases que has escuchado por ahí acerca de, del cristianismo sí. algún otro mito que no habíamos mencionado eh, compártelo con nosotros Eh, Te invitamos a a seguirnos en Instagram como LogoSpot. Nos puedes mandar mensaje.
1: Ahí a través de la plataforma. Recuerda también que vamos a estar buscando responder lo más pronto posible. Y también otra cosa por la que nos debes de seguir es que ahí vamos a estar publicando cuando... ¿Van a estar saliendo los nuevos episodios?
0: Esperamos que ya salgan no tan tardados porque, pues amigos, discúlpenos, pero pues somos adultos. <risa> <risa> Vida laboral, estudiantil, <risa> de todo. Entonces, eh, esperamos también ya estar publicando un poquito más seguido. Uh-huh.
1: Uh-huh. Probablemente cada dos semanas. Entonces, para que estén ahí al pendiente, dos o tres semanas. Y uh, lo siguiente que vamos a estar tocando el siguiente tema que del que vamos a estar hablando en los siguientes episodios es precisamente de Jesús ya uh-huh. lo estuvimos comentando mucho a, a, a lo largo de este episodio pero vamos a estar hablando un poco más a detalle, ¿quién es Jesús? ¿No? entonces es. estén atentos porque también vamos a traer algunos invitados en los próximos episodios, entonces también para que puedan um, tener algunas otras perspectivas, no solamente las nuestras escuchen más voces así es, entonces pues esperamos que sea de su agrado Muy bien, entonces esto sería todo eh, de nuestra parte en el episodio de hoy. Pero esperamos que nos puedan escuchar también en el siguiente.
0: Y compártanlo con aquellas personas que lo necesiten. (risa) Hasta luego. Nos vemos. Bye.